0: 我见我闻的福音。玛利亚·华多达著作，葛著名神父、汪志斌修女、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第四册，《耶稣宣教第一年》上。第四册前言。意大利籍的葛著名神父认为，有关玛利亚和耶稣诞生及其隐居生活、耶稣的苦难、耶稣复活与圣母升天这三部分，在圣经中叙述不多，鲜为人知，却是华多达著作中最重要和弥足珍贵的，因此先行出版。很高兴，有声书已经完成了一到三册的上架。目前即将上架的第四册，将依照编年史的秩序，由耶稣宣教第一年开始。第四十四章，耶稣告别母亲，离开拿撒勒。共同救赎者，圣母的哭泣和祈祷。我华多达看见纳扎勒的圣家，也就是耶稣和圣母用餐及起居的地方。在这狭小的房间里，有张简朴的长桌紧挨着墙壁，旁边有个木箱充当座椅。另一面墙的附近有织布机和三张矮凳，还有个置物架。上面摆着几盏油灯和其他的东西，友善们通往菜园。现在该是傍晚时分，因为薄暮照在树顶，新萌芽的树叶也已经变绿。耶稣坐在桌前，玛利亚进进出出伺候他用餐，从厨房门敞开的缝隙。可以看见炉火在跳跃。耶稣三番两次邀请母亲坐下和他一起用膳，但玛利亚满面愁容，只是苦笑和摇头。他先端上水煮的蔬菜，再拿出烤鱼、新鲜柔软的球形乳酪和黑色橄榄。以及一些扁圆的全麦面包放在桌上。耶稣的面前还摆着水罐和高脚杯，他默默地吃着，但感伤和关爱的眼神始终没有离开过圣母。玛利亚由于心中难过，为了克制自己，她来来去去忙着找些事做。虽然还是黄昏，他点了盏油灯，放在耶稣的身旁，顺势抚摸了一下耶稣的头，然后打开一纸用棕色毛线手工编织而成的干粮袋。玛利亚检查了一下内部，便走到菜园尽头的储藏室，拿了几个从夏天储存的苹果。放进袋里，又拿了面包和一块乳酪放了进去。尽管耶稣说不需要带这么多的东西，因为他的背包里已经有足够的粮食。玛利亚从桌子的另一头走进耶稣，他怀着关爱和崇敬的眼神看着儿子进食。圣母的面容比平常显得更加苍白，由于难过和痛苦，仿佛苍老了许多；也因为哭泣，两个黑眼圈令他的双眼看起来更大、更明亮。耶稣细嚼慢咽地吃着，很显然只是为了讨好母亲，而不是为自己的需要。他满怀心事地抬起头来，和玛利亚四目相接，注意到母亲热泪盈眶，便又低下头，好让玛利亚尽情地发泄出来。耶稣用左手握住母亲纤细的小手，贴在自己的脸颊上轻轻摩擦，他感觉到妈妈的小手在颤抖。便以百般的关爱和尊敬亲吻着他的手背。为了不让自己哭出声来，玛利亚伸出另一只没有被握住的手，捂住嘴唇，再用他的手指拭去正从脸颊上滑落的泪水。耶稣尝试着继续用餐，而玛利亚离开了餐桌。迅速地走进菜园，消失在夜幕里。耶稣停止了进食，将左手靠在餐桌上，手掌托住前额，神思。他侧耳静听一会儿，便站起身来，也往菜园里走去。他四周环顾了一下，就直接走进工作室。这地方收拾的井然有序，地上已经没有木屑和板块，壁炉也没有点火，只有一张工作台，所有的工具都排列的整整齐齐。玛利亚趴在工作台上，像个孩子，将头枕在弯曲的左臂上，难过的啜泣着。耶稣静悄悄地走近他，并将手放在母亲的头上，轻柔地呼唤“妈妈”时，玛利亚这才觉察到儿子的灵在。耶稣温柔的语气充满了爱，规劝母亲。玛利亚抬起头来，眼眶还含着泪水，她十指紧扣。把头靠在耶稣的右臂，耶稣用自己宽大的衣袖擦干母亲的眼泪，并将她拥在怀里，亲吻着她的前额。耶稣庄严肃穆的表情，看起来比平日更加男子气概，反而玛利亚却像个伤心的小女孩。母亲，请来。耶稣说完，用右臂搂着他的肩，走进菜园。他们坐在靠近屋子的长凳上。这是个漆黑宁静的夜晚，只有月光和从房间里隐隐约约射出的微光。耶稣低声向玛利亚说话，我华多达根本听不到他的声音。只见玛利亚点头答应。现在我听到耶稣说：“你不要单独留在家里，要请亲戚来聚聚，这样我才放心。”母亲，你知道我不能有任何牵挂，否则会影响我的使命。你不缺乏我的关爱，我会时常回来看你。当我人在加利勒亚而不能回来，我就派人告诉你，到时候你可以过来探望。母亲，这时刻必须来临，当天使显现给你，便已经开始了，而现在是时候了。我们必须实践使命，不是吗，母亲？当我们克服这个考验。便能获享平安和喜乐。我们得像先祖一样，必须经过旷野，才能进入福地。而且上主天主会帮助我们，就像帮助他们一样。当我们受到考验，天主将赐给我们精神上的玛纳，滋养我们的灵魂。现在，我们一起向天父祈祷。耶稣和玛利亚都站了起来，他们仰望天空，两个活生生的祭品在黑暗中大放异彩。耶稣嘹亮缓慢地诵念《天主经》，也就是主导文，他特别强调：“愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间。”这两句时。他伸开双臂，就像现今司季念着“愿主与你们同在”一样的手势，而玛利亚双手合掌。他们回到屋内，耶稣从书架上拿着长颈瓶，倒了些白葡萄酒在高脚杯，放在桌上。我华多达从没看过他喝酒。耶稣牵着玛利亚的手，在他身边坐下，然后邀请母亲喝酒。耶稣将一小块面包浸在酒里给他吃。圣母虽然有点勉强，但仍然顺从。耶稣继续把酒喝完。他们坐在餐桌旁。耶稣将母亲拥入怀中，贴近自己的心房，两人都默默无语。玛利亚抚弄着他的右手和膝盖，而耶稣轻轻拍着母亲的手臂和头部。耶稣站起身，玛利亚也跟着起来，他们不断地拥抱和亲吻对方的脸颊，难分难舍。玛利亚重新抱住自己的儿子，他虽然是圣母，也同样是为人之母，一个正要与儿子分离的母亲。他的心里非常清楚形成的终点，因此，请不要告诉我，圣母没有受过苦。以前我华多达曾经这样认为，如今再也不这样去想。耶稣拿起深蓝色的外氅披在肩膀，拉上风帽盖着头部，并把干粮袋背在背后，走路好能自在一些。玛利亚从旁协助他整理袍子和外氅以及风帽，并不断地抚摸着耶稣。耶稣举起手降服了房屋，便走向大门。玛利亚跟着他来到门口吻别，月光照亮沉寂的小径。耶稣开始上路，他两次回头，看见母亲靠着门柱，泪如泉涌，面容比月色更加苍白。耶稣的背影渐行渐远，终于消失在转弯处。玛利亚依然靠着门住屋咽，而耶稣宣道的旅程正要开始，且将在哥尔各达加尔瓦略山结束。玛利亚含着泪水进入屋内，关上了门。这一切对她来说，也开始走向哥尔各达的旅程，同时为了我们。耶稣说：“这是玛利亚天主之母的第四个苦楚。第一个痛苦，是她将我奉献于圣殿时所听到的预言；第二个痛苦是逃难到埃及；第三个痛苦是弱色的去世；第四个痛苦是我的告别。”我计划改变你所做的默观和我解释的方式，以真实和正确的口述来交替使用，好安慰你华多达和加强你的精神，赐给你神事的福分。也因为这种方式，你的写作和我风格之间的差异将显而易见。此外。有这么多的书籍谈论我，经过一再的修改和粉饰，已经变得不确实了。我愿意给那些相信我的人一个画面，回到我在地上的真实生活中。当然，我并不因此而降格，相反的，我的谦逊更显得伟大。这对你们来说是重要的养分。教你们像我一样的谦逊，就像我虽然曾经如同你们是个血肉之躯，而我彰显了天主的完美。我要成为你们的典范，典范必须是完美的。耶稣继续说：“这末关特别适合那些身为父母和为人子女的。”当天主召叫他们时，为了生活在那更宏观的爱情中，应该舍弃亲情。这末关也能帮助那些要面对离别伤痛的人。在你们的生活当中，有很多类似这样痛苦的情景发生，它是世上的盲刺，足以刺透你们的心。这一切我都明白。那些以委顺的心接受痛苦的人，对他们来说，这些痛苦将变成永恒的玫瑰。然而，那些祈求痛苦，并欣然接受它的人更是完美。但愿意顺服接受痛苦的人不多。你们就像难以驾驭的驴子，停止不前。甚至顽强抵抗天父的旨意，有时候竟侮辱天主或背叛及亵渎他。你们不要说，我只有这个宝贝，天主却把它拿走；我只有这个爱，天主竟将它夺去。同样，玛利亚是个温柔典雅、充满圣宠的童贞女。他有着完美无缺的爱，甚至在情感上的表现都很细腻。玛利亚在世上只有一个宝贝和一个爱，就是他的儿子。他的父母早已双亡，若瑟也在一年多前去世，只剩下我来爱他、安抚他，使他不至于感觉孤独。亲戚们因为不知道我的天主性，为了我，他们对玛利亚怀有几分敌意，认为她软弱和无力管教，以及无法约束自己的儿子。他的孩子不按常理生活，拒谈婚事，何况婚姻生活可能给家族带来更好的声望或物质的帮助。玛利亚的亲戚是依照常情、人性的观念和出于自私的想法，他们希望我的生活方式都能按照一般的习俗而有所转变。毕竟，他们害怕将有一天因我而惹祸上身，因为我已勇于表达理念，但他们认为不切实际。可能与会堂发生冲突。希伯来人的历史充满了有关先知们命运的故事。先知的使命并非易事，经常给自己招来杀身之祸，同时也给亲戚带来诸多的麻烦和困扰。另外，他们也担心有一天必须照顾我的母亲。他们发现我母亲在任何事上都不干涉我，也不反对我，而非常恼火。不仅如此，玛利亚还很崇拜我。在我三年的浮船生涯，他们对我的不满持续升温，甚至到达沸腾的最高峰。只要在群众中遇见我，就觉得是耻辱。认为我触怒权贵是一种疯狂的表现，因此公开地指责我和我可怜的母亲。玛利亚了解亲戚们的心境，并能预见他们未来的情绪和倾向，知道他们并不像雅各、达斗、西满或是他们的母亲阿尔斐的玛利亚。我母亲明白，在我三年公开的生活中，对她将有多么大的影响，也彻底知道我们命运的走向，但她顺服，并没有像你们那样反抗。玛利亚只是哭泣，因为就要和唯一的儿子离别。事实上，有哪个母亲能不伤心？尤其像我这样深深的爱着他，如今长期的不在他身边，那份孤独和寂寞可想而知。另外，他的儿子将成为罪人恶意攻击挞伐的对象，他们伤害、侮辱，置无罪的耶稣于死地。玛利亚之所以哭泣。是因为他身为共同救赎者，是在天主内重生的人类的母亲，他更要为所有不能让自己母性的痛苦变为永远光荣冠冕的母亲而哭泣。在这世上有多少母亲，他们怀抱中的儿女是被死亡带走，又有多少的亲骨肉？因天主的旨意，从他们身边被夺去。玛利亚是众基督徒的母亲，在她为失去儿子哭泣的同时，也为所有的女儿和姐妹们哭泣，更为一切女人所生的儿子们哭泣。他们或成为天主的使徒，或由于爱天主及忠信于天主。或由于恶人的暴行而殉道，我的血和我母亲的眼泪，令这些被招教的勇士变得更加坚强，使他们的缺点和因软弱而犯的罪愆得以涂抹。他们无论以何种方式殉道，都能获享天主的平安。如果他们是为了天主的缘故而殉道，最终会得到天上的荣冠。我母亲的眼泪，对那些在冰天雪地工作的传教士，是温暖的火炉；对在酷热地区服传的人是甘露。玛利亚的眼泪，是从她的爱德和纯洁的心所流出来。是童贞女的爱结合了圣神的爱，而散发出爱的火焰，贞洁清香犹如夜间的露水，凝聚在百合花瓣上。那些度者隐修生活的人，因断绝了人间的爱情，如同生活在沙漠，唯独与天主结合。无论面对亲友和长上或属下。关系也仅止维系在超信的爱德上，我母亲的眼泪便是他们的安慰。在俗过着奉献生活的人，世界对他们来说也像沙漠一样，因为世人不了解，也不爱他们，孤独地生活在人世间，只因爱我而被误解和遭受讥讽。这些人在我母亲的眼泪中，都可以获得慰藉和力量。我亲爱的殉道者，在我母亲的眼泪中也找到了安慰和鼓励。玛利亚是第一个为基督的爱而牺牲的人，用她做母亲和医生的双手，将她的眼泪给予她的跟随者。好让他们获得更新及力量，能做更大的牺牲。啊，我母亲的眼泪是多么的神圣！玛利亚不断地祈祷，她不因天主给了她痛苦而拒绝祈祷。你们要记住，她与耶稣一起祈祷，她向我们和你们的天父共同祈祷。我们第一次诵念天主经时，是在纳扎勒家中的菜园里。为了安慰玛利亚的忧苦，也为了把我们的意志奉献给永恒的天父。从那时起，我们舍弃的将会越来越多，直到最后牺牲了我的性命，而玛利亚则要承受儿子死亡之痛。虽然我们没有任何罪，需要天父的宽恕，但为了谦逊，我们无缘罪者仍然恳求天父。即使是一声无心的叹息，也要求父赦免我们，好能相称执行我们的使命。我们愿意让你们了解，你们越是存留在天主的恩宠中。就越会得到天主的祝福，你们的事工将结出更丰硕的成果。我们也愿意教导你们，应恭敬天主和谦卑自下。在天父前，我们即使是一个完美的男人和一个完美的女人，但我们仍然觉得自己是虚无，并恳求他的宽恕。正如恳求他赐给我们日用粮一样，我们的日用粮是什么？哦、oh, ，不是指玛利亚纯净的手、调和的面和火炉烘焙的面包。尽管这种面食对生活在世上的人相当重要，而我们的日用粮指的是每日都完成我们的使命。我们恳求天主，每天赐给我们这种食粮，因为完成天主托付给我们的任务，是我们每天的喜乐，不是吗？我的小若望华多达，你不也常说，如果好天主一天不给你受苦的工程，日子就算白过了吗？玛利亚常和耶稣一起祈祷。我的孩子们，是耶稣使你们诚意，是我让你们的祈祷被天主父所接纳而发生效力。我曾说过，你们因我的名，无论向父求什么，他必赐给你们。教会在祈祷结束时，一般都会加上。因我们的主耶稣基督，那是为了增强祈祷的功效。当你们祈祷时，要经常与我结合在一起。我将为你们以更响亮的声音带祷，以我人而天主的声音覆盖你们人的声音，以我带有钉痕的双手。把你们的祈祷呈现在天父台前，这时的祈祷就会变成无价的祭品。我的声音与你们的声音结合在一起，就像儿女们给天父的亲吻，而我的宝血让你们的祈祷变得更为宝贵。如果你们希望天父住在你们内，和你们在一起，并支持你们。你们就要留在我内，与我结合。你华多达在结束这次口述时，曾加上了一句：“同时，为了我们，请参考第四十四章第六节的最后一句。”你华多达的想法是说，也为我们这些忘恩负义。不愿向为我们攀登加尔瓦略山的两位恩人表示感激之情的人，你写的很对。每当我让你看到我们受苦的时候，你就可以加上这句话，好让它向教堂的钟声，提醒人类默想和悔改。够了，休息吧，愿平安与你同在。